0: Geschichte. Der frische Podcast mit Geschichten rund um einen Küchentisch, die bewegen, inspirieren und wo wir auch diskutieren. Hallo und willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge. Endlich habe ich mal wieder Zeit gefunden, einen Podcast aufzunehmen. Heute geht es aber ein bisschen um ein schweres Thema, um das Thema Kinderkrebs. Es ist aber ein Thema, das man ansprechen sollte. Und ich habe ganz eine ganz interessante Interviewpartnerin gefunden, womit wir mir heute zu dem Thema diesen Podcast macht. Und zwar ist das die Rahel. Die Rahel ist Mutter von vier Kindern und im Jahr 2015 hat sie ihr von einem Tag auf den anderen den Boden unter den Füßen weggerissen. Ihr Sohn hat nämlich die Diagnose Hirntumor. Wie sie ihr damals ist auch als Familie, wie sie funktioniert hat, was ihr geholfen hat und wie sie ihnen heute geht, das hören wir heute in diesem Podcast. Hallo Rahel. Sei Ja, 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 freut mich, dass wir jetzt hier noch ein bisschen darüber reden. Können. Wir haben schon ein Vorgespräch und ich würde sagen, am besten stellst du dich schnell vor. Ja, ich heiße Rahel. Ich bin äh, Mutter von vier Kindern und ähm, bin vorher
1: Teilzeitarbeitstätig, Teilzeitarbeit tätig, bevor äh, mein Sohn diagnostiziert worden ist. Und ähm, heute bin ich äh, so ein auf allen Fronten aktiv, um äh, mich zu engagieren in dem Thema Kinderkrebs. Okay, und
0: wie alt sind deine
1: Kinder?
0: Ja, die sind heute 11, 14, 17 und 19. Okay, gut. Und das ist dein Sohn, der älteste, der 2015 diagnostiziert wurde, oder? Genau, er war hier 14. Ja. Okay, wie war das, wenn man so eine Diagnose bekommt?
1: Ja, das ist natürlich, äh, so etwas kann man sich gar nicht vorstellen und, und zum Glück auch denke ich, aber das ist wirklich äh, ein Tsunami, wo es einem gleichzeitig den Boden unter den Füßen wegreisst und man das Gefühl hat, das bricht alles über einem zusammen und äh, es verschlägt einem den Schnauf von lauter, lauter Informationen, die auf, zu, auf einem zukommen, vor lauter Angst, auch, vor lauter ähm, Sorgen, die man sich auf einmal macht, die man sich eigentlich gar nicht hätte vorstellen können. Vorhin, ja.
0: Ja, das glaube ich. Und ihr habt ja überhaupt nicht mit so etwas gerechnet, oder?
1: Nein, also mit so etwas rechnet ja auch niemand. Also man weiß zwar schon, dass es das gibt, selbstverständlich, aber äh, das ist natürlich weiter weg, bevor es einen selber betrifft. Also wer äh, denkt schon, wenn ein Kind hat, ja, vielleicht wird irgendwann mal eines von meinen Kindern schwer krank. Also das, äh, das, das, das hat, man niemand, hat niemand auf
0: dem Radar. Ja. ja. Und ähm Vielleicht ganz kurz, wie ist der gekommen? Wie hat er es gemerkt? Ja, es hat etwa einen
1: Monat gebraucht, bis er diagnostiziert worden ist, wo er verschiedene Symptome hatte, wie Kopfweh und Erbrechen wo aber mit der äh, eventuellen Migräne diagnostiziert worden sind. Und das haben wir eigentlich auch relativ... Äh, eine logische Erklärung gefunden und hat uns dann natürlich nicht weiter Sorgen gemacht. Aber durch das, dass diese so Symptome nicht aufgehört haben, hat man dann ähm, weitere Abklärungen gemacht. Eigentlich mit der Idee, dass es sehr wahrscheinlich eine Lebensmittelunverträglichkeit ist oder Gluten oder ähm, weiss ich nicht was. Und man ist dann einfach im Ausschlussverfahren ähm, vorgegangen und gesagt, zuerst ein MRI machen, um irgendwie ein Mikrogrinsel im Hirn. Und äh, so ist dann das diagnostiziert worden, ja.
0: Okay. Ja, also ich stelle mir das so sehr schlimm vor. <lacht> ähm, wie ist, also er ist sofort ja dann eigentlich ins Spital gekommen?
1: Ja, also er ist, äh, hat das MRI im äh, Spital gemacht und ist dann ähm, mit der Rega ins äh, Universitätsspital auf Lausanne geflogen worden. Weil in der Westschweiz gibt es ähm, Nummer zwei äh, pädiatrische Onkologie Behandlungszentren, und das ist in Lausanne und in Genf. Ja. Das ist in der Deutschschweiz ähm, eigentlich dasselbe. Es hat natürlich nicht jedes Spital eine onkologische, äh, pädiatrische Abteilung. Das heißt, man ist zum Teil relativ weit von Heimen weg, wo das Kind behandelt wird.
0: Ja, ähm, und dann äh, ist er, hast du gesagt, etwa drei Tage später, ist er, äh, operiert worden.
1: Genau, ja, weil der Tumor hat natürlich äh, unbedingt entfernt müssen werden. Also auf die einen Seite, weil es natürlich äh, ein Tumor ist, der bösartig sein aber auf die anderen Seite auch, weil er äh, natürlich viel Platz im Hirn äh, weggenommen worden hat, wo dann seine Vitalfunktionen bedroht waren, wo, wo einfach gefährlich Wie Ist es ja. ist das? Äh, okay? Oder ja? Ja, äh, es ist halt einfach, man hat schon Vermutet, dass es nur eine, eine, eine erste Etappe ist. Man hat da mal, damals noch nicht von Krebs geredet, weil man zuerst hat müssen, die, den Tumor analysieren musste. Man wusste noch nicht, gewusst, ob er gut oder bösartig ist. Aber äh, es ist uns da schon relativ schnell bewusst, gewesen, dass da viel auf uns zukommt. Man muss natürlich auch ein Haufen Dokument unterschreiben, bevor das Kind in OP geschoben wird und äh, es ist auch äh, seit neun Stunden Operation am offenen Gehirn gsi mhm. also das ist einem den schon bewusst dass da natürlich auch einiges von schief also äh, hat man hat zwar gewusst, dass das Kind operiert wird, aber man hat nicht gewusst, ob es wieder rauskommt. Man hat auch nicht gewusst, wie es wieder rauskommt. Weil, ähm, da wird man natürlich schon ihnen informiert, was das auch bedeuten kann. Das kann sein Sprachzentrum gestört sein. Das kann ähm, ähm, sein Augenlicht kann bedroht sein. Das kann äh, sein, sein Gleichgewicht äh, bedroht sein. Da sind natürlich schon viele Sachen dran gehangen. Ja.
0: Und was hast du in den neun Stunden gemacht?
1: Ähm, man hat uns zwar gesagt, man soll heimgehen und man sich ablenken, aber das war für uns ein Ding der Unmöglichkeit. Gewesen. Also ich ja. habe gewusst, ja. dass ich natürlich nicht viel machen kann, aber ich musste in dem Spital sein und irgendwie Gefühl, wenigstens das Gefühl haben, ähm, wir sind näher von unserem Kind. Also wir waren mit meinem Mann dort, gewesen, wir haben versucht, ähm, ein bisschen spazieren und uns sonst ablenken. Es ist natürlich schwierig. Es also sind, sind die längsten neun Stunden in meinem Leben.
0: Gewesen, auf jeden Fall, ja. Das glaube ich. Um, und ebe du hast gesagt, man hat gewusst, das kann irgendwelche Schäden geben. Was ist ihm? Also ja. wie, wie ist es ihm nachher gegangen? Wie
1: ähm, man hat das natürlich nicht sofort gesehen, weil er ist dann natürlich eine, eine lange Zeit auf der Intensivstation war. Das muss man natürlich auch, man muss sich erholen von so einem Eingriff. Mhm. Und ähm, man hat dann etwa zehn Tage später hat man festgestellt, dass ähm, seine linke Seite nicht mehr funktioniert hat. So ein bisschen, man kann sich so vorstellen, wie nach einem Schlaganfall. Also nicht völlig gelähmt, aber er hat einfach Kontrollen über die linke Seite, seine linke Körperhälfte nicht mehr gehabt. Und hat dann müssen neu lernen, im ähm, laufen, alles, was halt dazugehört, wenn die link nicht mehr funktioniert. Ja.
0: Ja. Du hast gesagt, es ähm, also war eine Art Reha, gewesen, die hat etwa eineinhalb Jahre oder?
1: Ja, also es ist natürlich Reha ist ein grosses Wort, weil es gibt, ähm, überhaupt keine offizielle Reha für Kinder gibt. Mm -hmm. ähm, es gibt Reha-Zentren für Erwachsene in so Fällen, aber die Reha wird eigentlich äh, so einem grossen Teil auf Eltern abgewälzt, wo man dann halt einfach äh, dreimal in der Woche Physiotherapie hat. Man hat Ergotherapie, man kommt Empfehlungen über, ähm, was man mit dem Kind soll machen wo was man soll fördern soll. Aber das ist äh, eine lange Zeit und das ist eigentlich äh, ein Anliegen, dass, ähm, dass das in Zukunft auch ähm, für Kinder so ein Angebot machen kann. Äh, kann äh,
0: offeriert werden, der Familie. Also das setzt du dich jetzt auch ein mit Kinderkrebsschweiz? Auf jeden Fall, ja. ja. Und ähm, so der, der Support, also klar, man hat noch so die Familien rundherum, aber man braucht natürlich auch noch sonst ähm, Unterstützung. Wie war das? Ja, also in
1: unserem Fall, wir hatten sehr wenig Familie rundherum weil wir in der Westschweiz leben und das natürlich rein von der Distanz ähm, schwierig war. Ähm, man, hat, man hat schon Hilfe, aber es ist halt äh, ein Kraftakt, weil man die Hilfe anfordern muss anfordern und und ja eigentlich in der Zeit ist schon genug zu tun hat, zu viel zu tun hat und eigentlich überfordert ist mit allem, was sonst schon vor sich geht. Wir haben ähm, äh, relativ viel Hilfe gefunden in der Achveg, das ist ähm, Kinderkrebshilfe in der Westschweiz, wo Familien Familie finanziell unterstützt, wo man aber auch Austausch findet mit anderen Eltern, wo, wo das Gleiche erlebt haben oder Ähnliches erlebt haben und wo halt einfach ein gewisses Grundverständnis für die Situation da ist, wo man sonst schwierig im Umfeld findet. Weil es ist halt einfach so, wenn man es selber erlebt hat, findet äh, äh, viel ein anderes Verständnis
0: bei den anderen Familien. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, darum ist es so wichtig und darum mache ich auch den Podcast, damit auch andere das hören, warum es wichtig ist, so eine Organisation zu unterstützen und die ganze Arbeit von Kinderkrebs Schweiz zu unterstützen.
1: Ja, und man kann vielleicht erwähnen, dass die ganze Arbeit von den verschiedenen Organisationen mit extrem viel Freiwilligen Arbeit äh, aufgebaut ist. Das sind ähm, Tausende von Stunden, wo sich Freiwillige engagieren, ähm, oft neben ihrem Job, neben ihrem, äh, ihrer Familie, neben ihrem Alltag. Ähm, das ist viel, da ist viel Unterstützung und Anerkennung auch, ähm, auch ähm, äh, notwendig.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, nachher war er aber zu Hause und ist er in die Schule in der Zeit? Ja, ähm
1: am Anfang noch ein ganzes bisschen, weil ähm, also eigentlich, wir sind von Anfang an sind wir uns einig waren, dass die Schule im Moment, zwar, also die schulische Leistung, nebensächlich ist, ähm, das war uns hier da nicht das Wichtigste. wichtigste gewesen. Die Schule ist halt einfach auch ein sozialer Angelpunkt, selbstverständlich, wo man mhm. ausduscht und der Kontakt mit Gleichaltrigen wichtig ist. Es ist aber nach, äh, nach zwei Monaten ist der Schulbesuch nicht mehr möglich gewesen für ihn körperlich nicht mehr und auch weil er kein Immunsystem mehr gehabt hat und er dann gefördert ist natürlich durch Kontakt mit anderen man kann es ein vergleichen mit dem was die Familien im Lockdown im Frühling erlebt haben also man ist ständig Heimen mit dem Kind man versucht ähm, äh, so zu unterstützen indem man, indem man sein man braucht Hirn nie äh, braucht und, 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 und das, um, am funktionieren haltet aber man hat halt im ähm, Gegensatz zu dem Lockdown hat man äh, sehr wenig Unterstützung von der, von, der, von der Schule halt einfach weil, ähm, weil man keine Hausaufgaben heimel überkommt es war hier noch nicht, noch nicht geläufig, dass man das auch so machen kann. Ja.
0: Also kein Fernunterricht und so? Nein, nein das hat es hier noch nicht. <lacht> aber er hat ja irgendwie hergebracht, gut, hergebracht eigentlich den Umständen entsprechend und hat jetzt eine Lehre angefangen.
1: Ja, es hat, es hat viel gebraucht, es hat lang gebraucht. Er ist dann mit der Schule fertig, gewesen, aber er ist körperlich noch nicht im Stand, um zum einen Lehrlingsalltag eigentlich meistern und er hat ihn ähm, auf Empfehlung von, von eventuellen zukünftige Lehrmeister hat er dann ähm, Diplommittelschule angefangen, weil man natürlich im schulischen Alltag ein bisschen flexibler ist, auch mit ähm, Physiotherapien und Ergotherapien. Also er ist dann nicht in Sportunterricht gegangen und hätte in dieser Zeit können Physiotherapie machen Und das hat natürlich de, ähm, die, die ganze Rehabilitation vereinfacht. Es ist zwar für ihn nicht die erste Wahl gewesen, weil er eigentlich eine ähm, von der Schule und er wollte aktiv sein und er wollte nicht mehr studieren. Aber das ist hier äh, da ein guter Kompromiss und das hat er mit jetzt auch erlaubt. Er hat jetzt diesen Sommer eine Lehrstelle gefunden und hat angefangen. Ja. Zwar Sehr mit 19, schön. aber es ist ja, ähm, sein Neurologe hat ihm das ziemlich äh, schön und klar gesagt und hat ihm gesagt, weißt du kannst ja noch 40 Jahre arbeiten, also so pressieren musst du nicht. Gott <lacht> äh, weg ihm die Welt auf jeden Fall nicht unter.
0: Aber dachte, das ist doch schön, dass das so geklappt hat und ich ja, glaube auch ein Job von Renk hat well, oder eine Lehrstelle. <lacht>
1: Ja, er hat immer von dem geträumt. Er hat immer einen ähm, Chemielaborant und eine Chemie studieren. Das ist äh, wirklich eine äh, äh, stolze Leistung, die er da angebracht hat. Und wo wir auch sehr stolz sind darauf, dass er das äh, möglich gemacht hat. Und er sich so engagiert hat, dass er seinen Traumjob lernen
0: kann. Ja, das ist super. Äh. Ähm, etwas, was du noch angesprochen hast, was ich ganz wichtig finde, ist... Ähm man hat immer von den kranken Kindern und man hat vielleicht noch von den Eltern. Also das kannst du vielleicht auch noch erklären oder erwähnen, wie es euch noch so als Paar gegangen ist. Aber man hat fast nie von den Geschwistern.
1: Ja, da das ist wirklich noch viel Arbeit, ähm, die vor uns steht. Weil es ist natürlich eine Krankheit, die die ganze Familie betrifft. Ist, ähm, für die Eltern ist es natürlich. Ähm, auf die einen Seite selbstverständlich, dass man sich um das Krankes kümmert und das da, da, da überleibt man auch gar nicht. Aber es ist natürlich ein Kraftakt, weil man ähm, hört meistens auf schaffen wie in meinem Fall. Manchmal verlieren beide Eltern den Job, weil es halt nicht mehr 100 Voll funktionstüchtig sind. Man mhm. ähm, ist viel bis im Kind im Spital. Man hat meistens noch Geschwisterkinder, wo, wo auch Aufmerksamkeit brauchen, die auch äh, unsere Anwesenheit benötigen. Äh, man hat extrem viele administrativen Aufwand mit Krankenkassen, zum Teil mit IV, mit irgendwelchen Ämtern. Äh, meistens hat man dann so nebenbei, also Kleinigkeiten, wie die irgendwie machen oder vielleicht ab und zu gleich noch mal mit dem Staubsucher durchs Haus durchreifen. Und das ist natürlich ein extremer Kraftakt, wo die Älteren äh, alle leisten. Und für die Geschwister die ist es halt wirklich, ähm, die äh, ziehen sich sehr oft zurück, weil es halt ihre Eltern nicht noch mehr belasten belasten wie sie ähm, schon belastet sind. Ähm, mhm. wie, ähm, Sie sind natürlich ja, auf die einen Seite in Sorge um ihr kranken äh, Geschwister, die Kinder. Ähm, mhm. Wenn sie klein, klein sind, ist halt viel ähm, Ver Verständnis noch nicht ähm, noch nicht da, was es heißt und dann halt auch schwierig damit umgehen, weil man es nicht ganz versteht. Wenn es grösser sind, sind sie natürlich bewusst, was Krebs kann dass Krebs auch tödlich ausgehen kann. Mhm. Das sind natürlich viel Herausforderungen, wo sie dann auch oft auf die Eltern halt verzichten müssen, weil die Eltern halt wirklich auch nur, nur Menschen sind und, und nicht alles gleichzeitig machen können und man irgendwo muss Abstrich machen Das ist schon ähm, wirklich eine extreme Belastung auch für die Geschwister. Die
0: ja. ja, das ist sicher eben auch nicht einfach. Und eben dir als Eltern, die ja auch noch funktionieren die funktionieren und wahrscheinlich als Paar weniger in dieser Zeit funktionieren. Ja,
1: also ich würde sagen, als Paar haben wir nicht wirklich existiert, während wir ja. in einem guten anderthalb Jahren. Es ja, war für uns da auch keine Priorität. Also wir haben das Glück, gehabt, dass wir auf einer gut funktionierenden Partnerschaft haben können aufbauen können. Also es war mhm. zwar eine schwierige Zeit, gewesen, aber wir, ähm, wir haben immer gewusst, dass wir uns auf den anderen können verlassen können. Ähm, wir sind nie ähm, gleichzeitig zusammengebrochen, wenn man so will. Also wir haben uns immer können auf den anderen stützen können. Wenn es nicht gut gegangen ist, ist es Standard zu um mhm. aufzubauen. Aber äh, es ist halt leider nicht äh, in jeder Familie der Fall. Also es ist natürlich schon oft so, wenn. Äh, ich denke, das, das weiß jedes ältere Paar, dass man durch die Älterenschaft, durch gewisse Krise geht und durch Höchst und Tiefs. Und wenn man sich dann in so einer Phase schon im Tief befindet, ist das natürlich extrem schwierig.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, du hast noch gesagt, also weißt, so das Thema Vorwürfe, macht man sich Vorwürfe? Ja. Oder, oder denkt man, hat die doch etwas anderes gemacht? Wie, wie bist du mit dem umgegangen?
1: Ja, das ist zwar das Erste, das einem direkt zeigt, sie können nichts dafür. Mhm. Und das ist trotzdem das Erste, wo man sich als Eltern fragt. Was mhm. habe ich, hab ich ähm, äh, da, wo man ab und zu äh, den Kind spendiert hat? Ähm, äh, man, früher ist in den Restaurants noch geraucht worden, man ist dort ab und zu mal im Restaurant gsi so äh, solche Sachen, denke also, habe ich mir auf jeden Fall vorgeworfen und denke ich, wirft sich auch, auch jedes älteren Teil vor. Es kommt dann natürlich darauf an, wie man mit dem umgeht. Das ist, äh, man kann es wieder ein bisschen mit der heutigen, mit der heutigen Zeit vergleichen, äh, entweder, äh, versinkt man in den Selbstvorwürfen und, und äh, äh, sich selber viel Kraft oder ähm, man sagt dann irgendwann so, ich kann es eh nicht ändern, ich muss jetzt mit der Situation umgehen, die jetzt da ist mhm. und ich muss versuchen, vorwärts zu gehen. Und, und, ähm, das sind so die zwei Alternativen, die man hat. Aber es ist ja sicher ein ähm, Vorwurf, wo sich jedes ältere Teil auf jedem früher oder später mal stellt.
0: Ja. Ja. Ist ähm, Hirntumor unter Kind einer der weitverbreitetsten Krebsarten, oder?
1: Ja, es äh, sind zuerst die Leukämie, Blutkrebs, die am häufigsten oh ja. sind und dann verschiedene Hirntumore. Äh, es gibt aber bei den Hirntumoren noch, noch verschiedene Arten von Hirntumoren. Also es gibt gewisse, wo die Teilungschancen real sind und mhm. relativ gut sind. Und es gibt gewisse äh, Hirntumorarten, wo leider die Teilungschancen sehr minim sind. Also man muss vielleicht, ähm, kann vielleicht auch noch sagen, dass äh, Kind von über 60 verschiedenen Arten von Krebs erkranken Krebs können. Mhm. Das ist ähm, äh, relativ viel und darum äh, wird ist Kinderkrebs äh, auch als äh, seltene Krankheit bezeichnet, weil es natürlich ähm, von den 300 Erkrankungen in der Schweiz auf 60 verschiedene Arten von Krebs verteilt äh, nicht mhm. sehr viel Fälle pro, pro Art von Krebs gibt, die jedes Mal anders behandelt werden
0: ja und noch so als letzte Frage, wie geht es deinem Sohn, oder wie hat er das Ganze mitgemacht, mhm. verarbeitet, wie geht es ihm heute? Ähm, es geht ihm heute eigentlich relativ gut, dass also
1: es ist natürlich nicht mehr wie vorher. Das, ähm, das muss man lernen als Eltern, dass man äh, nicht mehr ins Vorhin zurückgehen kann. Zurück. Man muss zum Teil auch ähm, sich verabschieden von dem Kind, wo man vorhin hatte. Mm. Irgendwie ist auch traurig um das Kind, wo man vorhin hat. Aber es geht im heutigen Umstand rela entsprechend relativ gut. Er ist ähm, jetzt auf der letzten geraden Linie von der Remission, wie man sagt, das heisst fünf Jahre nach der Krebsbehandlung, wo die ähm, Nachsorge sehr engmaschig ist, ähm, die Chance, dass er einen Rückfall hat, ähm, ähm, sinken jedes Mal mit jedem Monat, wo man vorwärts geht. Das heisst, mhm. wir sind wirklich auf einer guten, äh, auf einer guten Basis. Ähm, es, ist halt, äh, es ist halt wie es ist und er äh, versucht das Beste daraus zu machen. Wie es ihm damit gegangen ist, ist für mich als Mutter relativ schwierig zu so sagen. Seine Überlebensstrategie war so ein bisschen äh, also sich so in eine Blase hinein mit Videospielen, äh, mit, äh, Videospiel, mit ähm, YouTube, Netflix und all dem. Mhm. Ähm, das hat für ihn funktioniert, umso besser, aber es ist natürlich durch das als Eltern von außen her dann manchmal nicht so einfach zum, zum auf, auf das Kind zugreifen, wenn man es so, so kann sagen. Und es ist dann halt auch ähm, relativ viel Arbeit, um dann wieder aus der Blase rauszukommen, wenn es besser geht.
0: Ja, er hat ähm, aber vorher ja sicher Freunde gehabt. Hat er von denen Freunden
1: ja sehr viel die meisten also, äh, eigentlich ja. das was ihm geblieben ist ist das sind, die sind, ähm, die sind wirklich sehr ähm, präsent und haben auch ähm, sind mit ihm sehr natürlich umgegangen aber es ist natürlich man kann das schon auch verstehen wenn man äh, sich an sich selber die Zeit zurückerinnert. erinnert das ist ähm, nicht einfach mit dem äh, mit dem Teenager umgegangen der im Rollstuhl sitzt das ist, mhm. äh, Es sind da gewisse Hemmungen natürlich auch wo man, man hat Angst vielleicht gerade zu meinem tun, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil es ihm halt einfach auch nicht gut gegangen ist. Also, äh, ja. die, die Behandlungszeit ist ihm sehr, sehr schlecht gegangen und er hat auch nicht viel machen können. Ja. Ja.
0: ja, aber schön zu hören, dass es auf einem guten Weg ist und aufwärts geht. Und ja, ich gut. hoffe, <lacht> ja, <lacht> ja, ich hoffe, die Kinderkrebshilfe kann da auch noch einiges bewirken. Ich hoffe, dass da außen die Leute das hören und man kann ja auch freiwillig spenden?
1: Auf jeden Fall, ähm, äh, wir sind um, um jede, jede Unterstützung dankbar. Äh, ob das Kinderkrebs Schweiz ist, ob das die vielen verschiedenen regionalen Anlaufstellen sind, äh, Kinderkrebshilfe Schweiz, äh, die Achfäck in der Westschweiz, äh, es sind alle froh um Unterstützung und äh, ich bin 100% davon überzeugt, dass all die Organisationen äh, die Unterstützung wertschätzen und die auch umsetzen mit, dem, mit der Unterstützung, die sich überkommt und wertvoll leisten.
0: Ja, und ihr seid ja nur privat finanziert, oder?
1: Jawohl, wir sind äh, also die äh, verschiedenen Mitgliederorganisationen, die älteren Vereinigungen, die sind äh, privat äh, finanziert. Es gibt eine gewisse Unterstützung, die, die Forschung betrifft, aber das ist äh, auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Ja, also ich werde noch einen Link unter dem Podcast tun, äh, wo man auf die Seite kommt, wo man auch spenden kann, für die, die helfen möchten. Sehr und, gerne. Ja, ich möchte mich einfach bedanken und euch alles, alles Gute für die Zukunft wünschen.
1: Danke dir vielmals, Mona.
0: Danke. Tschüss, Israel.
1: Ciao.